0: Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me he puesto ante la triple joya área. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Mitre en rajagrija acompañado de un gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área valokitesvara el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al la Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Tayata om gate gate, para gate, para sangate Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavad no hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de jublo y alabaron las palabras del Bhagavad. malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yabe. Akasamara, Sashadara, yape. tayata Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven. Shim Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo página
1: 98 yo <música> I'm <clears throat> <clears throat> Chanchu Bardu Tanikia la Dhakichu Yedhi, Pepsonamki,
2: Dhula,
1: <muchas>
2: Tratemos de escuchar estas enseñanzas
0: con el deseo de ir creando causas las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un buda con el único fin de poder guiar a todos los demás seres y llevarlos a ese estado iluminado
2: mm -hmm.
0: Bueno, vamos a empezar con esto. Queremos ser felices. Todos queremos
2: ser felices. Bueno, queremos
0: ser
2: felices. ¿Verdad que sí? No hay nadie que quiera sufrir. que
0: bueno, eh, hoy nos acompañan personas que es, yo creo que es, son nuevas o están comenzando
2: con... Dice,
0: dice que son nuevas o están introduciéndose en lo que es la filosofía budista y la verdad sería que el que debería dar la clase sería José Antonio, que sí. para eso tiene una habilidad didáctica para poder expresarse con figuritas y muñequitos y lo que sea para ponerlo más fácil.
2: Entonces,
0: yo no tengo nada de eso. Yo solo estoy enseñando con mis con mi mala con mi rosario en la mano y ya está.
2: No bueno, la mason, no
0: Y comencemos con esta idea que es la base. Queremos estar bien, queremos ser felices. Y eso nos lleva a preguntarnos de dónde viene ese bienestar y felicidad que deseo.
2: Mm. Ah, je, 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 uh, tampoco hay mares, pero si no hay
0: mares, no
2: hay mares, no
0: Así que al cuestionarnos qué es lo que produce, de dónde proviene la felicidad, el bienestar, podemos llegar a pensar que esa felicidad, ese bienestar proviene de afuera. Que seguramente si tuviéramos esas condiciones externas tan favorables, pues seríamos felices. Pero... El problema es que si basamos nuestro bienestar y felicidad en las cosas externas, esas cosas son efímeras, muy, muy efímeras. Por eso nuestra felicidad no puede basarse en algo que en cualquier momento se desvanece, se desaparece. Mm. Así que la felicidad tiene que originarse desde adentro, producirse desde uno mismo o En otras palabras, uno mismo va generando y creando una felicidad, un bienestar mucho más estable.
2: que <risa> <risa> No sé si mi ejemplo va a
0: ser muy, muy, muy claro, preciso, pero la idea es la siguiente. Cuando una persona a lo mejor no tiene una casa
2: propia, estás, ay,
0: si tuviera mi propia casa, mía, mi nombre, pues ya la vida sería mucho más feliz, estaría más, tendría más bienestar, más, estaría más contento. Y luego resulta que ya puedes tener la casa, ya está tu nombre, tienes una propiedad. Pero no se queda ahí. Luego pensamos, ¿y el coche? Si tuviera un coche y me podía desplazar donde yo quisiera, ahí sí que sería muy feliz, estaría muy, muy, muy bien. Y ya tienes el coche. Pero claro, luego hay que mantener todas esas cosas. El dinero. E incluso aunque llegáramos a conseguir la casa, el coche, el dinero, con ello también vienen sus problemillas. Problemas que antes de no tenerlo... No, los teníamos y ahora al tener esas posesiones, pues vienen también con ciertos problemas. Y claro... Y por ejemplo, a veces incluso al tener más, poseer más, significa más problemas que, lo que, que antes, cuando no teníamos mucho. Es que la vida es así y creo que vemos cómo proyectamos una felicidad... Y luego, no es como lo planteamos, incluso hasta trae pro problemas el
2: tenerlo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y bueno, la nos lo está planteando muy en general. Claro, cada uno uh -huh. tiene sus propias particularidades, pero en general, el, ese bienestar que buscamos, lo bus, buscarlo fuera no necesaria, no, no nos está trayendo ese, esa, esa felicidad que, que deseamos.
2: Porque
0: la felicidad, esa felicidad auténtica, esa felicidad estable, se genera de adentro y es, es un producto, es un resultado de un
2: trabajo interior. Toma, también, jagins se toma, mi mm. Yo voy a decir que yo soy Jorge. Que yo soy Jorge, soy Jorge. Que yo 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 soy Jorge. Que me soy Jorge. Que yo soy Que no te voy a decir yo voy a decir que no que a que no te que no te voy a que no te la, la
0: idea es la siguiente. Si nosotros tenemos que cambiar y esas, es en ese cambio a, porque si, si nosotros tenemos una conducta inapropiada, errónea. Nuestra manera de comunicarnos es agresiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos quedando solos, solos. La, nos, la gente se empieza a apartar de nosotros, natural. Nuestra manera de, de comportarnos, de hablar, no es agradable. En cambio, si nosotros comenzamos a transformar nuestras acciones transformar nuestra manera de hablar y tratar de transformarlo algo más positivo a, a una conducta más virtuosa una manera de hablar mucho más considerando al otro pues es, es, eso nos, esa es la transformación que estamos hablando, es ese cambio interior ese, ese cambio interior nos va a traer bienestar porque ya con la idea de empezar a ser mejores personas, con una conducta más virtuosa, con una manera de hablar más respetuosa, dirigiéndose de, de una manera más amable a los demás y poniendo también amor hacia el, y estima hacia el otro, pues entonces, ¿qué va a traer como resultado? La gente nos aprecia. La gente nos va a empezar a querer. La gente va a querer estar en compañía de nosotros y, sinceramente, tener el cariño de los demás, tener esa estima de los demás en uno, el que la gente nos quiera, nos estime, nos hace muy felices. Es algo muy, muy agradable. Ya por eso, ya de una manera muy concreta, cuando nosotros nos comportamos de una manera correcta con los demás, hablamos de una manera correcta con los demás ganamos su cariño, su respeto y eso ya nos trae mucho bienestar, nos hace felices porque sabemos que el estar solos, apartados, aislados, trae muchos problemas, realmente trae muchos problemas porque de alguna manera te sientes solo, nadie te quiere, no tienes amigos, no tienes con quién salir, no tienes con quién hablar. Y esa sensación de soledad es dura. Es, es dura y es algo que trae consigo malestar y sufrimiento. Por eso cuando intentamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra, nuestra conducta, nuestra manera de comunicarnos con los demás y nuestros pensamientos son más virtuosos, es decir, mejoramos como persona en todos estos ámbitos de conducta, del uso de nuestra palabra y nuestra mente que respeta, estima al otro, pues entonces esa mejoría que se produce va a traer bienestar va a traer el cariño de los demás y ese problema de estar solo sin que nadie te quiera sin nadie ni am amigos ni con quien hablar desaparece desaparece y de eso se trata las enseñanzas budistas las enseñanzas el dharma que se llama en sánscrito es ese cambio ese cambio a mejorar esa ese ese cambio interior porque en ese mejor en esa mejoría que podamos desarrollar encontramos nuestro bienestar.
2: Me no. No que, música. De no Me cuando yo me de me di cuenta de que yo de de yo yo login de no, Entonces, cuando se haya hecho, se haya hecho, se ha 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 como concretizando
0: la idea poniéndola en palabras muy sencillas mm. Si no tenemos el cariño de los demás, es, es un malestar. Por supuesto que es algo desagradable en no sentir el cariño de los demás. En cambio, cuando, cuando tenemos el cariño de los demás, la estima de los demás, es algo que nos hace sentirnos contentos. Es normal, es natural sentirnos contentos cuando sabemos y sentimos somos queridos. Y nos sentimos fatal, muy, muy mal, cuando nos sentimos ignorados, cuando nos sentimos despreciados, cuando nos sentimos que no nos quieren. Pero eso depende de nosotros. Es que no depende de nadie más que de uno mismo. Es uno mismo el que se lo está ganando. Si uno va por la vida mintiendo y mintiendo y engañando y hablando tonterías y hablando de tal manera que crea desarmonía, hablando de tal manera que solo crea eh, dividir a personas, distanciarlas, separarlas. Eh, pues claro, la gente prefiere evitar a esa persona. Es natural que eso suceda, evitarla. Y si además comete acciones incorrectas como infidelidad, robar, engañar, mentir. Pues la gente va a desconfiar de esa persona. Es lo más natural. Van a irse, van a tratar de evitar a esa persona. Van a irse con mucho cuidado con esa persona. Incluso también van a advertir a otros, con esa persona ten mucho cuidado. No es de fiar. Y tus cosas guárdalas bien porque arroba lo que sea, pero ¿quién ha creado eso? Uno mismo, uno mismo se lo ha ganado con sus propias acciones, uno mismo se ha ganado el desprecio de otros, el ser ignorado o el no querido por los demás. Así que si nosotros queremos ganarnos el cariño de los demás, necesitamos comportarnos de manera correcta, honesta, si queremos que la gente nos quiera, necesitamos comportarnos de una manera correcta, hablar de una manera virtuosa, correcta. Por eso, uno mismo, solamente uno mismo, se gana el cariño o el rechazo de los
2: demás. <tose>
0: Aquí que se la está hablando de manera general, de cosas que nosotros vemos y creo que de alguna manera no podemos relacionarnos con esa
2: idea. <tose> ya cada
0: uno sabrá cómo se comporta.
2: No, <tose> <tose> Susidos, tembres, no de seguridad en Venezuela, Cuba, Chiquimango, y que hay chongos, nada, no les que hay,
0: simplemente hay que se la no está dando en ideas para reflexionar. Ideas que además creo que es fácil de entender porque hemos visto esas situaciones, hemos visto esos casos, como por ejemplo, si una persona es una persona que pues dice la verdad es muy honesta, pero un día dice una mentira y las demás personas preguntan, y esa información ¿Quién la dijo? Pues fulanito, fulanita lo dijo. Ah, bueno, si lo dice fulanito, fulanita, ha de ser verdad. Y así pasa, porque se ha ganado el respeto y el decir, bueno, si lo dice esa persona será verdad. En cambio, luego la persona que siempre está mintiendo, va por la vida siempre mintiendo, mintiendo, el día que dice la verdad, no se le cree sabemos esa historia, ¿no? El día que dice la verdad, no Está se le cree. Mal, sino... Incluso dice, ¿quién lo dijo? Oh, esta persona. Ah, pues no, si lo ha dicho esa persona, no, no hay que creerle mucho. Porque oh. se lo ha ganado uno. Uno se gana. Esa, esa consideración o esa desconsideración, uno mismo se lo gana. Y creo que esto lo hemos visto. Es decir, primero, lo primero que tenemos que enfocar es en que nuestras acciones sean correctas. Nuestra manera de comunicarnos con los demás sea correcto. Eso es muy, muy, muy importante. La manera como nos comunicamos, la manera como nos expresamos, con gestos incluso, nuestra manera de conducirnos en la vida, que sea correcto, que sea virtuoso. Las cosas que no lo son, nuestras conductas que no son muy buenas, Detenerlas, ponerles un alto. Y aquellas que son buenas, irlas cultivando. Si nosotros cultivamos esas buenas acciones, esas buenas conductas, ese buen uso de la palabra, nos ganamos el cariño de los demás. Y ganarse el cariño de los demás es muy valioso. <coughs> porque nos realmente... Cuando nos sentimos queridos por los demás, nos da un subidón de alegría saber que, que hay gente allá afuera que nos quiere. Y también, si en algún momento tenemos un problema, pedimos ayuda, vienen a ayudarnos. Y además con alegría de poder, poder hacer algo por nosotros. Pero eso no es de suerte. Eso es algo que uno mismo se ha ganado con su conducta, con su manera de ser, cuando uno se conduce bien en la vida, cuando uno actúa bien con su cuerpo, con su palabra y también acompañado de una mente virtuosa, pensando en el otro, por eso es tan importante estos tres aspectos, conducirnos bien. Entonces, las cosas favorables que buscamos van a ir. Conclusión, si realmente buscamos bienestar, debemos empezar a comportarnos de una manera correcta
2: con el cuerpo, con nuestra palabra y con nuestra mente. No mm de -hmm. madre. Mm Yo a tano, tigui Yo a madre, -hmm. tanto en el bosque uno, en sentado, todo eso es chombe chico, mirando, tachado, eso es. No, xiao ma, te la jis jis jie ge, es
0: importante que entonces empecemos a transformar nuestras acciones en acciones más virtuosas, más correctas, acciones físicas, nuestra palabra y también acompañarlo de nuestro pensamiento. Porque ese, esa, el, el conducirnos de una manera correcta en la vida nos va a traer felicidad. Por eso, si queremos ser felices, hay que conducirse de una manera correcta en la vida. Pero si no lo hacemos, si seguimos con nuestros mismos errores, nuestros defectos, si seguimos en lo mismo en esa conducta incorrecta, sin hacer nada por cambiarla, pues entonces no va a traer ese bienestar que buscamos. Vamos a llevar una vida más complicada, más difícil, con muchos conflictos, pero ojalá fuera solo eso. El problema es que cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, es como si nosotros nos cargáramos de un peso muy pesado a nuestras espaldas, que no lo vamos a vivir en esta vida, sino que ese peso, esa carga la vamos a vivir en las vidas futuras. Las consecuencias de esas acciones incorrectas los vamos a padecer en las vidas futuras. Yo sé que a lo mejor hay personas que no creen en vidas pasadas ni vidas futuras, pero independientemente si lo creemos o no, están. Y las consecuencias de nuestra mala conducta no las vamos a llevar después de esta vida, y vamos a tener que experimentar las consecuencias desagradables de esas acciones incorrectas. Ya no solo es un malestar de esta vida, sino es que nos cargamos de un de esa negatividad que nos las llevamos y vamos a experimentar más allá de esta vida. Las consecuencias son peores.
2: Cuando mm. Todo el mundo, todo me mundo, todo el mundo, todo el mundo, de de Jane, de la de Jane, de la de Jane, de la de Jane, de de Jane, de Jane, de de Jane, de de de
0: hay una frase que aparece en el Bodhisattva Charita en el cual expresa lo siguiente: No se quiere sufrir y podemos estar pidiendo no, 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 no. y bueno deseando no no quiero sufrir que mi sufrimiento desaparezca no venga más sufrimiento pero si tus acciones están creando causas de sufrimiento, aunque nuestro deseo sea intenso de no querer sufrir, seguiremos padeciendo sufrimiento. Aunque tu deseo sea muy intenso de ser feliz, quiero ser feliz, que todo salga bien, que traiga bienestar, aunque sea muy fuerte tu deseo, pero si tus acciones no están creando esas causas para ese bienestar, no va a venir. No, no viene ese bienestar o no desaparece el sufrimiento simplemente porque quiera uno y, y no quiera lo otro. Es consecuencia de nuestras acciones. Puedes desear con mucha fuerza no querer sufrir, pero si tus acciones son causa, estás creando causas para padecer sufrimiento, seguirás padeciendo el sufrimiento. Y aunque tú quieras con todas tus fuerzas ser feliz, mientras tus acciones no, estén, no sean correctas, mientras tus acciones no están creando causas para experimentar felicidad. Es decir, mientras nuestras acciones sean decir mentiras, actuar de manera incorrecta, insultar y demás, pues aunque mi deseo de ser feliz sea muy fuerte, no va a venir porque no estoy creando las causas para experimentar ese bienestar. Mm -hmm. Independientemente de nuestros deseos, son nuestras acciones físicas, del uso de nuestra palabra lo que va a traer bienestar o lo que va a traer sufrimiento.
2: Mm -hmm. Mm -hmm y cuando la gente, hablando. la no, 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 no,
0: de algo que, que deseamos todos, queremos ser felices. Y para lo mismo debemos preguntarnos de dónde viene esa felicidad, investigar de dónde proviene esa felicidad que deseo Pues esa felicidad la puedes desear con mucha fuerza, pero mientras tus acciones, tu, el, tus palabras, tus pensamientos no los corrijas hacia algo más virtuoso, no les prestes atención y continúes actuando, hablando, pensando de una manera incorrecta, aunque el deseo de ser feliz esté, no va a venir. No vas a sentirte realmente feliz y contento mientras tus conductas sean incorrectas. Y eso no es nada. El que no estemos del todo contentos, felices en esta vida es no es muy relevante. Lo que va a suceder como consecuencia de nuestro mal actuar es que nos llenamos de una carga tan pesada, tan negativa, que luego eso lo vamos a tener que experimentar más adelante en otras vidas como un intenso sufrimiento, consecuencia de las acciones incorrectas de esta vida.
2: ¿Mm? 디지 Policía. Pero cuando se ve, se ve. Se ve. Se ve. Se Se ve. 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 Se Uh -huh. Uh -huh.
0: La idea, de verdad, si buscamos esa felicidad debemos de investigar e identificar muy claramente cuáles son las causas que producen felicidad, que traen como resultado esa felicidad, ese bienestar que estoy ¿Qué estoy queriendo? ¿Cuáles son esas acciones correctas de las que hablamos que traen bienestar y felicidad en uno? Es verdad, también hay que ser sinceros con nosotros mismos y conocer nuestros límites. No podemos todavía um, que nuestro, el 100% de nuestras acciones sean maravillosas, virtuosas, correctas y así pues traer consecuencias de bienestar y felicidad. A lo mejor todavía no, pero por lo menos un gran porcentaje de nuestras acciones, más del 50%, por lo menos que sean virtuosas, que sean correctas. Y así ya estamos intentando mejorar, mejorar mi porcentaje de cada vez ser mejor, 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 más bondadoso, más servicial, más um, una conducta más virtuosa. Y y es posible, a lo mejor, como os digo, no al 100% va a desaparecer todos nuestros defectos y vamos a ser unos santos, pero por lo menos ya un porcentaje más alto de nuestras acciones cada vez son mejores, 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 mejores. Y así nos vamos más contentos de que estoy haciendo algo por ser mejor y, 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 y por crear realmente mi propio bienestar. Es posible, lo es. Tampoco pensemos que no lo sea porque lo es es posible que se la por ejemplo nos habla de un ejemplo de una persona, un conocido suyo que vive en Canarias, que es policía y él mismo decía que se enfadaba muchísimo, tenía muy 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 mal genio y todo era responder con enfado. Y pues por estar escuchando, él dice que o sea, no solo mis consejos, también por ejemplo <coughs> los consejos del de, eh, doctor Lobsan y demás, estar escuchando, escuchando, escuchando muchos consejos, pues, principalmente estar escuchando los inconvenientes del enfado, pues poco a poco empezó a pacificar ese enfado, no enfadarse tan fácilmente. Y él mismo decía, me siento mejor de ya no explotar ni enfadarme tan fácilmente, pero es que no solo él lo decía, sino los, las demás personas que lo conocen que lo conocen, que conviven con él también han notado ese, esa mejoría. Ya no se enfada tanto, va más contento por la vida, va más pacífico y eso le está trayendo. Él mismo se siente más contento y también la gente que lo rodea, que lo conoce, se siente más a gusto con su compañía.
2: ¿Cómo? <risa> mm -hmm.
0: Así que es posible los cambios, sí. Es posible ser mejor, sí. Es, es cuestión de ahora po a ponernos, actuar, para ir cada vez mejorando, poquito a poquito, intentando ser mejor.
2: Yo la <risa> Sam da, si me lee, si me lee, si me lee, si me lee, si la idea también muy importante es que cada uno lo piense
0: lo analice. ¿Realmente estas sugerencias me pueden ayudar o me van a perjudicar? Y yo creo que de alguna manera si estáis aquí es porque tenéis esa curiosidad, ese deseo de ir mejorando como, como persona, como ser humano. Pero no nos podemos quedar en una posición pasiva. Necesitamos pensar. Que se la dice, puedo estar hablando aquí una hora, dos horas, tres horas, lo que, lo que tenga que estar aquí hablando. Pero es un, lo, que, lo que yo diga lo que, no va a ser ese, ese cambio en uno. El cambio va a venir de nuestra parte cuando esas palabras, esas sugerencias las empezamos a analizar y realmente con conciencia cuestionarnos. ¿Nos va a ayudar o nos va a perjudicar? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me perjudica? ¿Qué actitud me ayuda? ¿Cuál me perjudica? Cuando nosotros nos planteamos seriamente esa reflexión, ver qué acciones, qué uh. conducta, qué actitud me ayuda, ¿cuál me perjudica? Cuando lo estoy pensando y llego a verlo con mis propios ojos, a entenderlo por mí mismo, es cuando realmente se produce el cambio. Uh. De afuera no puede venir. Nos puede dar parámetros, ideas para reflexionar, pero no va a venir simplemente de escucharlo, sino de reflexionarlo, reflexionar realmente, ver cómo es que yo mismo estoy creando mis problemas, mis conflictos. Ver cómo yo mismo puedo crear mi bienestar y felicidad. Cuando lo veo por mí mismo, después, después de pensarlo, analizarlo, ya entonces tengo la, la energía, el impulso para empezar a mejorar.
2: No porque yo cuando antes, te sigues más, para es, tan y tal con alguien, tan y tal con alguien son bujares, o de cada mucho, ya hace más, más los así de ahí, más los así que, chulo que el en y de la gente que la gente que a ha que la a se a Chahaha, la baja, la y no se lo he yo no su su
0: en la filosofía budista nos ponen... Uno mismo es el creador de su propio bienestar o de su propio sufrimiento. Uno mismo lo está creando. Por eso hay una frase que dice, uno mismo puede ser su mejor amigo... O uno mismo, también puede ser su peor enemigo. Las
2: principales...
0: A lo mejor para algunos esto les puede parecer una locura. Por fin, soy amigo o enemigo, no puede ser los dos. Como que son como dos conceptos opuestos. Eh, como parece una contradicción en esta filosofía budista. Pero no es así, tiene su lógica. Las principales creencias religiosas nos hablan de una vida después de esta. Nos morimos y, y vamos a algún lado. Nuestra conciencia, nuestra mente va a otro lugar. La filosofía budista va en esa misma línea. Nuestra vida, nuestro ser, no termina aquí, sino continuamos. Este cuerpo se queda, pero mi mente continúa. Y ese lugar al que va... O las experiencias que va a tener después de esta vida pueden ser buenas o muy malas. Pero eso depende solo de uno. Ahí está una diferencia crucial. No, en la filosofía budista no hay un ser superior, un ser creador de nuestro sufrimiento o de nuestra felicidad. No hay un ser supremo, externo, que diga tú me pareces que has hecho las cosas muy bien, me caes bien y a ti te voy a llevar después de esta vida a un lugar maravilloso. Y a ti, no sé, no, no me caes muy bien, a ti para abajo. Nadie ahí está decidiendo por dónde vamos a terminar después de esta vida. En la filosofía budista soy yo mismo. Mi conducta, mis acciones son las que van a determinar qué voy a vivir después de esta vida. Algo agradable o algo desagradable. Es mi propia conducta, mi, el propio resultado de mis acciones, de mi palabra, de mis pensamientos. Mientras mis acciones estén dirigidas por emociones aflictivas y sean acciones, claro, mientras yo actúe bajo el poder de emociones aflictivas, mis acciones van a ser negativas, van a ser incorrectas. Y eso va a traer como consecuencia que viva experiencias desagradables, de mucho sufrimiento. Pero es creación mía, resultado de mis propias acciones incorrectas. Es, es así. Y eh, las bendiciones, porque muchas veces, Ay, dame tus bendiciones para que me vaya bien, para eso... A veces también pensamos que las bendiciones vienen de afuera porque te ponen la mano en la cabeza, te ponen el rosario y ya de repente uh, una sublime y ya está, ya se acabó el malestar. No es así. Las bendiciones tampoco vienen así. Las bendiciones no es que te pongan la mano en la cabeza, te soplen la cabeza, sino cuando mi mente se transforma. Cuando yo, después de estarlo pensando, reflexionando y... Llego a una convicción en la cual cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de, de actuar, cambio mi manera de com comunicarme con los demás de una manera más virtuosa, más correcta, ahí es donde está la bendición. Esas son las auténticas bendiciones. Cuando hay esa transformación a mejor lo que decimos, ah, ha recibido las bendiciones, tú misma dices, oh, son las bendiciones, ya cambié, ya soy mejor, soy mejor persona. No vienen de afuera. No esperemos que las bendiciones vengan de ponernos las manos en la cabeza, porque no es así. Las bendiciones vienen de dentro, cuando cambiamos nuestra manera de ser. Pero nuestra única manera de cambiar es cuando lo pensamos, cuando creemos en ello, cuando estamos convencidos. Ahí eso es lo que nos va a llevar a transformar nuestra conducta y ahí es donde recibimos las bendiciones.
2: Te lave, te lave, también oh, so. so, so, so. uh ya el que el pintor y eso también María todo no de chico no, chelo? ¿no? ¿cine la bola? ¿sos la gruesa? Ya ¿está es Mm. Pero
0: no me malinterpreten, dice Gesela, no me malinterpreten de que poner un el mala sobre la cabeza, las manos en la cabeza, es un acto absurdo, porque nos puede ayudar, y, por, y no, estoy, no es crítica, sino puede ayudar a una persona a generar fe, a, a, a generar esa determinación de, bueno gracias a ello voy a intentar ser mejor persona, nos puede ayudar a inspirarnos, a cambiar. Por eso se hace, no, para, no pa, como para Farnalia, sino para ayudarnos a, a tener ese empujoncito, de ayudarnos a, a tener esa convicción, esa determinación. Pero el cambio el cambio real no viene de cuántas veces nos nos peguen en la cabeza sino o nos pongan la mano en la cabeza sino de cuántas veces yo lo pienso lo reflexiono eso que he escuchado de esta persona que a lo mejor podemos pensar que puso sus manos en mi cabeza eso que ha dicho tiene lógica no tiene lógica es coherente no es coherente realmente ayuda a ser mejor y a encontrarse mejor todo eso nos va a ayudar a generar convicción y bajo esa convicción transformamos
2: nuestro actuar. <tose> 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 sos Incluso cuando a lo mejor estamos en presencia de un gran
0: maestro o a lo mejor estamos en presencia de un maestro, dice que es se el sencillito como yo, pero es independientemente del de nivel del maestro, lo que diga debemos de llevarlo al análisis. Aunque sea un maestro muy especial y demás, tenemos que no creerlo simplemente porque lo ha dicho. Necesitamos analizarlo. Eso que ha dicho... ¿Es coherente o no es coherente? ¿Coincide con la realidad o no coincide con la realidad? Es realmente algo que me va a ayudar. El cuestionarse las palabras que escuchamos, los consejos, las instrucciones, es muy importante porque nos ayuda a entenderlo. Y cuando lo entendemos, lo vemos por nosotros mismos. Entonces ya nos metemos de lleno. Pero es que incluso el propio Buda, el propio Buda dijo, no creáis lo que estoy diciendo simplemente porque lo dice el Buda. El Buda lo dijo. Mis palabras no las creáis nada más porque lo ha dicho el Buda y ya está. Es incuestionable porque no es así. Cuestionarlas, analizarlas. No solamente he dicho esto y todos lo tenéis que creer. El Buda dijo, analicen lo que estoy diciendo. Piénsenlo. Y si encuentran coherencia, bien, si no, pues ya está. Pero es importante que lo penséis. De alguna manera, nos ha dado la libertad. Nos ha dado libertad de, de realmente creerlo o no creerlo, de hacerlo o no hacerlo, porque no nos, no está impuesto. Pero cuando nosotros lo analizamos y lo reflexionamos, vemos la coherencia el
2: beneficio, y eso nos lleva a empezar a hacerlo. Mm la idea principal es la siguiente
0: el, dependiendo de nuestras acciones físicas dependiendo del de uso de que le demos a nuestra palabra y dependiendo de nuestros pensamientos eso nos puede traer bienestar o nos puede traer muchos problemas, mucho sufrimiento. Y es algo que nosotros tenemos que pensarlo. Realmente, aunque a lo mejor el Lama solo nos ha dado una introducción, y él dice, muy, muy general, es una introducción muy general, pero es algo a pensar. Estas ideas las necesitamos llevar a la investigación y pensarlas por nosotros mismos. Y de estas conductas físicas o el, la palabra o los pensamientos, la que más relevancia tiene y a la que todavía con más atención debemos de cuidar para que vaya bien, es nuestra mente, los pensamientos con los que llenamos nuestra mente. Porque a fin de cuentas, lo principal que nos va a llevar a ser mejor o peor es nuestra, de qué tipo de pensamientos está llena nuestra mente.
2: ¿De qué tipo de pensamientos está llena nuestra mente?
0: Así que si queremos empezar a hacer ese, esa transformación a mejor de nuestra propia mente, si queremos ya que nuestras, nuestra mente, lo más profundo de nosotros, que nuestra propia mente sea mejor, vaya mejor, necesitamos empezar a tomar la derrota, pequeñitas derrotas y las tomando. ¿Mm? Porque si no aguantamos perder ni una, pues va a ser muy difícil que nuestra mente vaya a empezar a hacer ese cambio, esa transformación a mejor.
2: Sí.
0: Sí, empezar por esas pequeñitas derrotas o también pequeñitos ofrecimientos de victoria a los demás esos pequeñitos es nuestra manera de entrenarnos para luego poder hacer algo más pero ahí es como empieza nuestro nuestra transformación
2: ¿Sí? Corán, Corán, Mirimá, 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 me Mirimá, 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 me Mirimá, 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 Mirimá,
0: porque si nosotros estamos, tratamos de estar pensando en los demás, atentos hacia cómo podemos ayudar a los demás, porque también pensemos, aquello que a nosotros nos gusta, el trato que a nosotros nos gusta, es algo que los demás también les gustaría recibir de mí. Aquello que yo, a mí me necesito que, que en mi convivencia, es lo que también ellos necesitan de mí en la convivencia. Entonces, pensar que yo al igual que yo soy un ser humano con sus sentimientos, los demás también son seres humanos con sus sentimientos, con su corazoncito, que también quieren que sean queridos, respetados, y por eso yo tengo que dar ese respeto, ese cariño, esa estima, esa atención al otro, que es lo que a mí también me gustaría. Entonces, es como salir mi mirada hacia mí y empezar a mirar a los demás, lo que los demás puedan necesitar, prestar atención a los demás y um, servir a los demás. Y en ese servicio a los demás es como podemos irles ofreciendo victorias, sí, sí, victorias o, o tomando pequeñitas derrotas. Y es ahí, en ese volcarnos hacia los demás, como vamos ganando su cariño, de los demás. Es lo que decíamos al principio, ganarse el cariño de los demás es algo maravilloso. ¿Y, y, ¿Y cómo? Pues cuando nosotros estamos al pendiente de los demás, al servicio de los demás, es como nos ganamos su cariño. Y en filosofía budista le llaman méritos. Cuando actuamos así, acumulamos muchos méritos, mucha virtud. Pero cuando nosotros solo vemos defectos en los demás, no, 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 y yo tengo que ganarlas todas de todas de todas, pues estoy actuando de una manera completamente opuesta a um, buscar el bienestar de los demás, a buscar servir a los demás, no, yo primero y después los demás. Entonces es como es, son ideas completamente contradictorias. <risa>
2: Benghisha me dijo que yo 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 me de que yo me dijo que yo de dijo que de que pero cuando yo digo um, tomar
0: la derrota no, y ofrecer la victoria, la misma idea, tomar la derrota, ofrecer la victoria. No estoy diciendo, bueno, regalar el coche, regalar el dinero que tengo en el banco, ya es vuestro, vuestro, ya no es mío, me quedo con... No, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de acciones cotidianas, en la convivencia con los demás, la convivencia con las personas a nuestro alrededor, las más cercanas, allegadas a nosotros. Cosas como, por ejemplo, cuando yo, tú llegas a un lugar, la idea de ir corriendo a coger el mejor asiento antes de que me lo ganen es la idea de querer ganar. En cambio, si tú llegas, ah, eso se lo dejo a otro, ese mejor asiento, eso, eso se lo dejo a otro, yo me quedo en este otro que no está tan cómodo o no se ve tan bien, pero bueno, aquí, para que los demás puedan disfrutarlo mejor. Es eso ofrecer la victoria. Es eso quedarse uno con la derrota, que tampoco es tan difícil. O por ejemplo, hay varios paquetes y nos han pedido que los tenemos que llevar a otro lugar. La idea de irse, darse prisa para coger el más ligero y los pruebas todo, a ver cuál pesa menos para que se lo cargue yo y el más pesado a los demás, eso es querer ganar por ganar. En cambio, cuando tú cargas algo y dices, oh, este pesa poco, eso se lo dejo al otro. Voy a buscar cuál pesa más y ese me lo llevo yo. Eso es ofrecer la victoria. Quedarse uno con la derrota, claro, yo tengo que cargar uno más pesado, más difícil, pero pensando en el bienestar del otro, buscando ayudar al otro, pues le dejo lo que pesa menos, le dejo el mejor lugar, le dejo el lugar donde se ve mejor. Eso es cuando realmente estamos pensando en el otro, buscando el bienestar del otro. ¿Y qué es lo que nos va a dar eso como consecuencia? El cariño de los demás, ahí está como nos ganamos el cariño de los demás, cuando realmente actuamos en su bienestar, ayudando, sirviendo, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo, los demás que cojan lo mejor, yo me quedo con esta y no pasa nada. Esa actitud es la que nos va a llevar a tener el cariño de los demás. Y además, también hay un factor que están, que es importante es la paciencia. Nos, nos puede ayudar también a desarrollar más esa paciencia. Y yo creo que todos entendemos y valoramos <coughs> lo, la cualidad de la paciencia. Porque cuando una persona pierde la paciencia... Se encuentra mal, está mal. Pero es que además, ese malestar lo contagia a otros y hace que otros también se encuentren mal.
2: Mm -hmm. uh -huh. 吴文尘给邱西亚, my two gris, what did I y
0: otra cualidad que debemos de cultivar es el de la satisfacción. El tener una mente que no está persiguiendo al deseo. Está contenta con lo que tiene satisfecha y dice que la, eso yo sé que algunos van a decir claro, como lo dice usted que es monje y que pues tiene muy poquitas cositas y no necesita mucho más por su situación de monje, pues sí se puede dar el lujo de hablar de la, de la satisfacción está contento con lo que uno tiene pero yo creo que es algo que todos, todos, a todos nos vendría muy bien estar contentos con lo que tenemos satisfechos con lo que tenemos porque si lo pensamos un poquito más a fondo, las guerras, los conflictos, es producto de una mente insatisfecha. Es la insatisfacción lo que lleva a entrar en conflictos, a entrar en guerras. Es la insatisfacción en una sociedad lo que hace que se divida tan radicalmente y, y unas diferencias sociales y unas diferencias económicas tan bárbaras, de, tan fuertes debido a esa insatisfacción de querer más, 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 a costa de los demás, más, 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 porque ya no te deja pensar en el daño que puedes causar, en las dificultades que puedes causar en otros. La insatisfacción quiere más, 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 y no ve más que querer más, más, más. Y eso también lleva a, a, a conflictos en familias, a la separación de parejas, de querer algo mejor y mejor y demás. Y en realidad, una mente insatisfecha es una mente que va, es como un, una mente que va, eh, como un, un río, un riachuelo, que corre, corre, corre hacia abajo. Así es la mente insatisfecha, va corriendo detrás de, del agua, sin realmente plantearse. Es la insatisfacción, el deseo de querer, querer, querer más, 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 lo que nos arrastra.
2: A, a meternos en problemas. tienes uh te -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. No, 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 más, no, la haya pasado en pivi, no, 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 yo, que se <coughs> siento, te voy a decir, te a decir, te voy a decir, te voy a decir, no Alineza, el Corán, me vas a decir, me da dos Uh, mm -hmm. um, así
0: que es muy importante el poder crear una mente satisfecha, contenta yeah. con lo que tiene.
2: con todo ya ya.
0: ah uh, Miguel llévale su que se deja la chaqueta. Vale. Gracias. Vale. Entonces, um, es muy importante el poder desarrollar la satisfacción que nos lleva a estar contentos con lo que tenemos. Otra cuestión que también nos afecta mucho y nos puede afectar más o menos dependiendo de la actitud que tomamos ante los problemas. Problemas los hay. Y de variados tipos, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas económicos o problemas de salud. Problemas hay muchísimos. Pero lo importante es cómo nos acercamos a esos problemas, cómo tomamos esos problemas. Si estamos hablando de un problema de salud, pues hay que ser, ante los problemas hay que ser listos y efectivos, y buscar soluciones. Si tengo un problema de salud, pues vale, me voy al médico a ver qué me puede recomendar, qué tratamiento puedo seguir, qué hacer para ayudarme a recuperar mi salud. Esa actitud es más sana, más efectiva, que la actitud de por qué yo me enfermo, por qué yo siempre yo, a mí me pasa todo esto, no, estoy es muy mal, me voy a morir, me voy a morir, sin ni siquiera buscar soluciones o ayuda o incluso también cuando nos, nos, cuando nos encontramos una, una situación drástica de salud como por ejemplo te dice oh, que tienes cáncer o una de estas enfermedades que con solo escucharlas ya nos pone mal y es importante saber cómo tomar esa situación si yo tomo la situación con mucha angustia, me voy a morir, estoy muy mal, ¿cómo me voy a llegar? A esas, ¿Cómo he llegado a esto? Porque a mí, a mí, a mí, pues solo me estoy amargando a mí mismo, solo me estoy poniendo más sufrimiento de lo que ya tengo, porque hay un sufrimiento físico, pero luego le estoy poniendo un sufrimiento mental al, al tomar es, la situación de la manera más negativa, sufriendo extra, de lo que ya estoy sufriendo como la enfermedad. Por eso es importante cómo tomamos la situación, ¿vale? Nos pone una situación de enfermedad. E incluso pensemos, no tiene cura. Pues ya está, ya está. Uno piensa, bueno, el resultado de causas y condiciones que yo he creado. Volvemos a la ley de causa y efecto. Uno ha creado las causas, uno va a tener que experimentar los resultados. Entonces, si ahora estoy experimentando esta situación desagradable, es porque en el pasado creé las causas para ello. Ya maduró, ya está. ¿Qué puedo hacer para recuperarme, para estar bien? Ya está. No, mantener esa salud mental ante esas situaciones difíciles. O incluso también que te despiden del trabajo. Pues ya está. Mi tiempo, las causas que he creado para estar en ese trabajo han llegado a su fin. Mi tiempo de estar trabajando ahí ha llegado a su fin. Ya está, se acabó, ¿vale? Pues a buscar otro trabajo. Y no quedarse atrapado en esa idea de por qué a mí es injusto, es porque esta persona me quería hacer daño, porque esta otra persona le dijo no sé qué al dueño o el dueño como no le caigo bien y buscamos, y ahora buscamos razones que justifiquen lo injusto que es, no me lo merezco. ¿Y qué estamos creando ahí? Una mente muy negativa muy oscura que está padeciendo más sufrimiento de lo que realmente es ya está se acabó buscarse otro trabajo buscar en vez de gastar la energía pensando qué injusto esto es el error de aquel de aquel de aquel que solo nos está cargando de más negatividad y más negatividad que luego voy a tener que experimentar mejor no mejor bueno cómo soluciono esta situación pues ya está, buscarse otro trabajo, buscar otras salidas, otras opciones, una manera más sana de ver las cosas, que no nos haga tanto daño de lo que ya el problema, no, lo difícil que es. Y, y volviendo otra vez a la salud, que se la vuelvo a insistir, buscar opciones, buscar salidas, buscar diferentes mm, métodos para curarnos, pero no caer en la, en la sensación de es injusto, porque a veces puedes incluso estar comiendo con un grupo de personas y decir, pero si hacemos lo mismo, comemos lo mismo, ¿por qué yo me enfermo? Y todos están felices y a veces hasta pensemos que todos están mejor que uno mismo y yo soy el que sufro más que todo, el que está mal que todo. Esa actitud solo te deprime, te aplasta, te, te hace daño. Pensar, bueno, pues he creado las causas para experimentar esta enfermedad, en vidas pasadas, y es mejor pensarlo así. No quiere decir que a, a lo mejor puede darse el caso de una acción incorrecta que hacemos en esta vida, experimentar su consecuencia en esta vida. Pero la mayoría, si no es que todas las experiencias que tenemos son consecuencia de acciones realizadas en vidas pasadas. Así que algo hice en mi vida pasada, que ahora estoy viviendo las consecuencias. Ya está. Voy a ver si, si encuentro algo que me pueda curar. Y si no tiene cura, pues ya está. Me toca experimentar esta situación, consecuencia de mis acciones. Ya está. No darle más vueltas, sino es lo que toca vivir, consecuencia de mis propias acciones. Y así, de esta manera, estamos viviendo una situación difícil, pero sin que nos afecte tanto, sin que nos haga tanto, tanto daño. Así que uno decide si aquellas dificultades, aquellos problemas nos aplastan o nosotros, nosotros sobrellevamos mejor esos
2: problemas. Uh -huh. ah,
0: o también, ¿qué se las decía? Cuando tenemos un problema de una enfermedad o cualquier otro tipo de problema, vale, es consecuencia de mis acciones, algo habré hecho mal en mis vidas pasadas, ahora estoy experimentando las consecuencias, ya está. Un peso menos, una carga menos, porque como ya maduro, una cosa menos que tengo que experimentar.
2: No dudo, rang rang, losotoma, tu den de vuis y de vadig yabugures, tu den de vuis y nivela, dos yodos chures, taasen, tu den de vuis y nivela, dos yodos en, nadie, no me chungo en el lona, tu den de vuis y niveles, o decimos una, cane no sé, vas pero cuando se dice que se ha hecho, 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 que ha hecho, se ha Say ha dicho en está bien, está bien, está bien, en bien, está en está bien, en
0: nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que um, de alguna manera um, hablarnos para entender nuestra situación y, no, y, y que nuestra mente se llene de pensamientos que nos ayudan a sobrellevar la situación a que no nos afecte y, y no llenarnos de pensamientos que solo nos afectan más y nos hacen padecer más la situación que ya tenemos. Para eso necesitamos una fuerte convicción en la ley de causa y efecto. Convicción muy fuerte y esta se consigue con el estudio. Necesitamos estudiar acerca del tema y dentro de la filosofía budista hay mucha información que nos ayudan a, a tratar de entender y a tratar más que nada de convencernos, de, 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 de generar esa convicción de cómo lo que experimentamos son consecuencia de nuestras
2: acciones.
0: Y además, dice que ya no hace falta convertirse al budismo para estudiarlo, creerlo o confiar en la ley de causa-efecto. Uno puede seguir con sus creencias, pero es algo que nos va a ayudar. Ayudar a que cuando los problemas aparezcan en nuestra vida, poderlos llevarlo muy bien, sin que eso nos altere, sin que eso nos afecte. Que podamos mantener la paciencia ante las dificultades. Porque si no aprendemos esa esa parte de que los problemas no nos afecten y llevarlos bien y buscar soluciones. Entonces vamos a empezar a angustiarnos de más ante problemas pequeñitos, insignificantes. Que nosotros, por estar pensando solo en mi problema, mi problema, mi problema, y se convierte en una meditación, porque no pensamos en otra cosa más que es mi problema, lo convertimos en algo muy, muy, muy grande. Muy, muy pesado, cuando en realidad no lo es. Más aún si miras los problemas que están padeciendo otras personas. Tu problema es insignificante comparado con el que están viviendo otros. Pero mi mente cuando solo piensa en mi problema y se hunde en ese problema, no ve opciones, no ve salidas y piensa que el problema es lo más grave del mundo. Y eso es lo que nos afecta, eso es lo que nos hace daño. Es como si estuviéramos... Esa actitud es como si estuviéramos bebiendo veneno, veneno. Y claro, cada vez que le damos un trago a ese veneno, peor nos sentimos y peor nos sentimos y más daño nos estamos haciendo nosotros mismos. Por eso hay que salir de esa actitud y buscar, bueno, soluciones, soluciones. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para resolver esta situación, para salir de todo esto? Y para eso necesitamos una mente clara, una mente clara. Y es el, el hecho de pensar, es consecuencia de mis acciones, en pensar en la, ley de causa de, en la ley de causa y efecto, nos ayuda a no quedarnos estancados pensando en lo mal que estoy, con este problemón, y buscar soluciones. Bueno, ya está, es lo que toca vivir, ya está. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Y así no nos hundimos, ante problemas tan pequeñitos, tan insignificantes, nos ayuda a tener esa fuerza mental, esa estabilidad, y, y, y que no nos afecten, realmente no nos afecten los problemas que pueden venir. Si tenemos esa convicción en la ley de causa y efecto, nos puede ayudar mucho. Porque cuando... Los, los problemas, nosotros los agravamos tanto, 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 que llega un momento en que sentimos que nos sobrepasan y nos aplastan. Es lo que lleva a una persona al extremo del de suicidio. Pero cuando nosotros tenemos esa convicción, entre más fuerte es nuestra convicción en la ley de causa y efecto, no importa qué tan pesado, difícil sea el problema, no buscamos esa solución drástica, porque bueno, es lo que me toca vivir, consecuencia de mis acciones, ya está, no le damos la oportunidad de que nos aplaste.
2: <risa>
0: ¿Queréis preguntar algo?
1: Sí, habéis repetido muchas veces la idea de las acciones correctas, la palabra y los pensamientos. ¿Puedes, ¿Podría enumerar algunos de esos pensamientos positivos o virtuosos? Porque se ha quedado un poco abstracto.
0: Oh. ya yabo so sun Yabosogore. Oh. sobre no Yabosogore, no 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 manchewa de Luki Chawata no 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 Y no 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 sem no 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 no
2: no 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 Mm -hmm.
0: Es que el hecho de actuar de una manera correcta, hablar de una manera correcta con los demás, al final viene de nuestra propia mente. Cuando nuestra mente va en esa misma línea, cuando nuestra mente está... Eh, pensando en el bienestar del otro, pues actúa de una manera correcta, habla de una manera correcta. Por eso, de los tres, es la mente a la que principalmente tenemos que conducir en lo correcto. En lo correcto sería, pues, una mente que está contenta con lo que tiene, satisfecha. Una mente que al estar convencida en la ley de causa y efecto, ya no responsabiliza a otros de sus problemas, ni lo caen a eso de la culpa y demás. Ese es el tipo de pensamientos correctos que al final nos ayuda a actuar y hablar de manera correcta.
2: Y que que
0: por supuesto que esto es un tema mucho, mucho más profundo, de lo cual podría hablarse muchísimo y, y el lama podría es, explicar mucho, mucho más, pero aquí solo ha he hecho una pequeña introducción para, um, para que nos entre la, nuestra curiosidad de empezar a investigar sobre ello. Pero la idea es cuando en nuestra mente, en nuestra mente tenemos emociones aflictivas, y cuando nuestra, dejamos que nuestra mente esté invadida por esas emociones aflictivas, manipulan nuestra mente, nos hacen generar una mente negativa que nos lleva a actuar de una forma incorrecta. Por eso, el observar nuestra mente para asegurarnos que no estamos siendo movidos por una de estas emociones aflictivas y cuando notamos una emoción aflictiva que está presente o está apareciendo en nuestra mente, cortarla, ponerle un alto. Es un tema muy extenso, pero esa es la idea, cortar con esas emociones aflictivas para que no nos lleguen a manipular y ahí ya perdemos el control.
2: Mm -hmm.
0: En términos muy, muy generales, sin olvidar que este tema es mucho, muy profundo, la idea es cultivar en nuestra mente pensamientos que nos llenen de amor y que nos llenen de compasión y también desarrollar sabiduría. Es importante desarrollar sabiduría, porque es con esa herramienta de la sabiduría con la que podemos poner un fin definitivo a esas emociones aflictivas que invaden nuestra mente.
1: Yeah. Que va Jesús, solo vayas, te te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te Gewati tamche tam, tu sonje, sampo, me mete los andrapechos chen chen a los Andra ovares, mi mes se mueve a Chechen Rezi, rime quien ve guambo ya en beira, tupo malucho en su chezo, cao. Los andrapechos a los ovares, mi mes se mueve a Chechen Rezi, rime quien ve guambo ya en beira, tupo malucho en
2: <di> Buenas
0: noches y bueno, ya estamos en Semana Santa prácticamente, así que la próxima clase del, del martes va a ser el 18, 18 de abril. No, ya fue nuestra última clase, ahora, vacaciones.